0: est un
1: Vous êtes ce soir avec Ketan et Emmanuel, qui est une invitée spéciale. La mission impossible de ce soir, ça va être de vous parler de la lumière. On a une émission principalement consacrée à la lumière, parce que finalement, la lumière, c'est à peu près l'essence de toute chose. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une des premières phrases de la Bible, c'est « Dieu dit que la lumière soit et la lumière est. » Fut. Fut. Euh, et la lumière, c'est évidemment un phénomène physique passionnant parce que les scientifiques ont fait des découvertes qui sont extrêmement récentes. Elle a permis, entre autres, à un Français qui s'appelle Alain Aspect, d'être prix Nobel de physique sur ses études sur la lumière parce que c'est à la fois une onde et une particule, les deux en même temps et ça ressemble à rien de connu. Peu à peu, on s'approche de la nature de ce que peut être la lumière qui, en fait, si on le réfléchit, elle éclaire évidemment notre vision du monde, mais combien d'expressions sont liées à cette lumière intérieure, la lumière qui, finalement, permet à la vie d'exister, cette petite flamme dans les yeux, ce, cette, la lumière, sa, sa lumière s'est éteinte, etc., etc. Donc, vous voyez bien que la vie, en général, est lié à la notion de lumière. Donc, on va en parler physiquement, on va en parler poétiquement, on va en parler également de façon euh, spirituelle. Donc, au cours de cette émission, et pour euh, lancer euh, l'émission, euh, nous allons commencer par euh, Nina Simone, feeling good, parce qu'on se sent très bien, nous, ici, sur RFL On a un petit thé à la menthe que Abdel a fait. Emmanuel est avec nous et elle va nous dire un petit mot, parce ça, que j'ai bon... Bonsoir. Bonsoir
2: déjà tout d'abord oui. et euh, merci Ethan alors, merci. de m'avoir invité Et
1: eh bien on en suis ravie parce que en plus tu vas nous parler d'un livre hein, au cours de cette émission et c'est très drôle parce que ce livre que tu as choisi toute seule, ça va se rapporter à la dernière partie de l'émission parce que c'est sur le yoga me semble-t-il
2: C'est ça, sur l'histoire du yoga, l'histoire monde par euh, Marie Cox, une journaliste qui est pratiquante de yoga et qui a eu envie de, de comprendre un peu comment le yoga s'était répandu dans le monde entier et donc elle mène le, un peu sa vie perso elle aussi, sa pratique et euh, tout simplement toutes les personnes qu'elle a rencontrées qui lui ont parlé de l'histoire euh, traditionnelle et contemporaine du yoga
1: eh ben, Le yoga c'est une façon justement pour euh, ceux qui pratiquent d'atteindre une forme de lumière d'illumination et ce qui est très intéressant pour ton choix c'est que moi j'avais choisi un autre livre qui est celui qui parle d'Ama euh, et Ama c'est une personne qui euh, est mondialement connue, c'est pour les hindous, euh, l'équivalent de Gandhi, comme leader spirituel. Et au-delà de, de leader spirituel, il y a toute la philosophie du yoga, toute la philosophie bouddhiste, et au-delà du, du bouddhisme, visions universelles euh, qui sont liées euh, souvent à l'amour. C'est une femme qui a fait, je crois, plus de 40 millions d'étreintes dans le monde, puisqu'elle elle étreint les gens. Et elle a surtout monté une association qui s'appelle Embrassing the World, qui a fait un nombre d'actions très importantes sur toutes les parties du monde. Et en particulier, dernièrement, elle s'est encore engagée sur la Turquie et ce qui se passe en Turquie. Donc vraiment, avec uniquement sa volonté, parce que cette femme est partie de rien, elle a créé une vraie élan humaniste et humanitaire sur l'ensemble de la planète. Donc on en parlera un petit peu. Dans ce millimélo, vous voyez, euh, le yoga, la lumière et Amma. C'est voilà. ça,
2: et l'élan d'amour, c'est voilà. un peu ça, le partage d'amour et de, de paix. Et, et c'est pas mal. Et, oui, c'est déjà beaucoup, je crois, il y a fort à faire.
1: On commence par Nina Simone, on y va. Et puis...
2: Birds flying high, you know how I feel.
3: Sun in the sky, you know how I feel I mean, don't you know, butterflies all having fun, you know what I mean, sleep in peace when day is done, that's what I mean, and this old world is a new world in a boat. you send out the power
1: Simone. Les quatre bougies brûlaient lentement. L'ambiance était tellement silencieuse qu'on pouvait les entendre grésiller. La première dit « Je suis la paix. Et cependant, personne n'arrive à me maintenir allumé. Je crois que je vais m'éteindre. » Sa flamme diminua rapidement et elle s'éteignit complètement. La seconde dit « Je suis la foi. Mais dorénavant, je ne suis plus indispensable. Cela n'a pas de sens que je reste allumé plus longtemps. » Quand elle eut fini de parler, une brise souffla sur elle et elle s'éteignit. La troisième bougie se manifesta tristement à son tour. « Je suis l'amour, mais je n'ai plus de force pour rester allumée. Les gens me laissent de côté et ne comprennent pas mon importance. Ils oublient même d'aimer ceux qui sont près d'eux. Et sans plus attendre, elle s'éteignit. Soudain, un enfant entre et voit les trois bougies éteintes. Pourquoi sont-elles éteintes Elles auraient dû rester allumées jusqu'au bout. » Alors la quatrième bougie dit « Ne crains rien. Tant que ma flamme brûle, nous pourrons rallumer les autres bougies car je suis l'espérance. » Avec des yeux brillants, l'enfant prit la bougie de l'espérance et ralluma les trois autres. Que la flamme de l'espérance ne s'éteigne jamais, en vous, et que chacun de nous sache être l'outil dont le monde a besoin pour maintenir la paix, la foi, l'amour et l'espérance. J'avais envie de vous lire ce petit conte qui pourrait être un conte pour enfants. Pour vous parler finalement de ce que peut représenter la notion de lumière, la lumière qui euh, finalement fait que la vie existe et qui a une existence physique qui a, à travers les siècles, interrogé un certain nombre de savants. Je vais essayer de vous faire un petit historique de, des découvertes sur la lumière. Mais avant de faire ça, parce que ça va être un peu, on va dire... Un peu pas, pas compliqué, mais je risque de perdre pas mal d'auditeurs. J'ai envie de laisser parler Emmanuel sur son livre, et ensuite je, je, je vous ferai ce petit historique sur les notions de la lumière, parce que ça commençait depuis l'Antiquité. On a l'impression que la lumière venait des yeux, qu'on s'est aperçu en fait c'était les objets qui Emmanuel, portaient euh, oui. la, la lumière. Puis ensuite, bon, il y a un certain nombre de savants et on, on va les citer pour espérer que ça vous soit utile dans des discussions, mais ne serait-ce que pour voir l'évolution un petit peu de cette notion de cette notion de lumière qui aujourd'hui aujourd'hui abouti à quelque chose d'incroyable qui est de dire que finalement l'ensemble des particules de l'univers sont reliées entre elles mais on on, en, on en reviendra tout à l'heure Emmanuel avant le second titre oui. de musique, est-ce que tu, tu veux nous parler un petit peu de, de ton livre, même beaucoup euh, Oui, bah je,
2: je te laisse la étonne, parole. Je vais, je vais parler du, du livre que je lis, que je lis actuellement, Donc je ne je, je l'ai pas terminé, mais c'est déjà une belle source d'inspiration sur le yoga, sur le, le bien-être, la sérénité, je crois qu'on est tous un peu à la, à la recherche de ça, dans des moments qui parfois nous, nous sont un peu pénibles ou douloureux, où on ne sait pas toujours où on va, et j'avais envie de rebondir justement sur la, la, le conte que tu viens de nous lire qui est une, une belle parabole sur, euh, enfin sur la lumière et sur l'espérance ce qui est intéressant c'est qu'on se raccroche toujours à la vie en fait Tout finalement et la lumière, c'est ce qui permet déjà de lever le, le voile, le jour euh, sur euh, sur nos vies, sur nos existences. Donc je, je, moi, je vois ce rapport-là, en fait, l'attachement à la vie que l'on que l'on a. Et ça me fait beaucoup penser à, à un psycho, un psychanalyste que j'aime beaucoup, qui est Eric Fromm, qui a inventé le, le concept de biophilie, qui est en fait l'attachement à la vie, et il a toujours milité dans les moments, on va dire difficiles, de guerre, de, de conflits, non pas sur la sur la paix uniquement. S'était rendu compte que parfois quand on voulait militer contre la guerre, parler de la paix ça faisait pas toujours sens et les gens n'avaient pas d'attachement comme ça quand ils vivent en temps de paix, pour eux c'est une forme de normalité. Et ils se disaient en fait peut-être pour réveiller les consciences je devrais parler de l'attachement à la vie au sens global, c'est-à-dire à la nature, aux vivants. Euh, aux vivants, aux éléments du vivant et la lumière c'est ce qui permet de donner la vie. Donc, ça, c'est une chose déjà qui, pour moi, est une belle, une belle leçon en fait, d'humanité. et On peut tous se raccrocher à, à ça. Et en ce qui concerne donc, le livre que je voulais vous présenter
1: sur le yoga. <rire> non, non, mais c'est intéressant. Même... L'obscurité, finalement, le contraste qui permet de voir que la lumière existait. Avoir cette idée que le livre, quand même, qui porte, on va dire, la spiritualité de l'Occident, évidemment. Mmh. En un de ces. d'autres livres très intéressants, peut-être qu'on. ils portent aussi des, des vérités, mais euh, le troisième, quatrième euh, ligne de la Bible, c'est bien lié à la parole, parce que c'est la parole de Dieu qui dit lumière, soit ». Et avec le, les mots, la parole, il crée finalement cette notion de lumière qui va permettre. L'ensemble de la création du monde ensuite. Et ça, ça a un rapport, je crois, réellement à sa existence physique. Malgré les avancées, la lumière reste un vrai mystère ça en termes en terme de, de physique quantique. Mais bon, c'est un autre sujet. On va y on va arriver à parler de yoga, parce que oui, le yoga, c'est pour rien te cacher. En fait, moi, je reviens d'un stage de, de yoga où moi, j'ai pas fait de yoga, parce que je suis pas form... form... formé mmh. pour, mais euh, où j'ai pu discuter. Alors, c'est vraiment drôle que tu, tu aies choisi ce livre, parce qu'on s'en était pas parlé. Non, pas du tout. Et, et je me suis aperçu à quel point ça fait beaucoup de bien. Ah, alors, je me permets aussi de donner le nom de l'association qui est au mmh. rangel, qui s'appelle Surya, hein, Surya Surya World et, euh, qui est, est portée aussi par une philosophie et... Alors ce livre sur le yoga c'est en fait une histoire du yoga
2: C'est l'histoire euh, monde du yoga et Alors elle retrace, euh, Marie donc retrace un peu, elle, sa pratique du yoga en fait, comment elle en est arrivée à pratiquer le yoga et à devenir enseignante de, de yoga Mais on va dire que au départ, c'est une journaliste euh, qui a une vie euh, citadine, une parisienne euh, qui vit à, à 100 à l'heure. Et puis comme beaucoup de, de citadins, elle se dit qu'ils ont une vie frénétique. Euh, et ben il faut que je me repose un peu, que je me fasse un peu un, un retour sur moi-même. Et en fait, elle ne le fait pas très sérieusement au début. Parce que ce... <rire> ce que j'aime bien chez marie justement, c'est qu'elle a... Elle a une, une forme d'humour aussi par rapport euh, de au, sur au, oui, quoi, de quoi, regard un peu oui, c'est ça elle a un, elle a un regard assez euh, oui, assez assez cocasse aussi sur elle-même, elle sait très bien qu'au début elle elle s'y est mis euh, vraiment euh, en tant que loisir mais sans être très sérieuse et en fait progressivement, ça devient une vraie pratique où elle s'interroge aussi sur elle-même et sur, sur, sa, sur sa vie et, et elle voyage en fait, elle fait des retraites, euh, des retraites spirituelles et c'est une femme d'une quarantaine d'années qui est en fait un peu à l'image de son, de son époque, c'est-à-dire qu'elle est pleine de contradictions aussi, c'est-à-dire qu'elle est tout à fait capable aussi de, de, de bien s'assimiler, on va dire, euh, à cette vie parisienne, et puis en même temps euh, dès qu'elle le peut, elle s'évade et elle vient en plus, elle est originaire de la, de la campagne. Je pense qu'elle elle a arrive toujours à vivre entre ces deux, ces deux pôles qui sont assez différents de, de sa personnalité. La première chose qu'elle dit, c'est qu'elle démarre en fait son ouvrage sur, sur un, une chaîne YouTube qu'elle suit d'une enseignante de yoga alors euh, qui est une américaine et qui a euh, plus de 4 millions d'abonnés et qu'elle a suivi comme ça chaque semaine. Et elle trouvait ça complètement dingue de se dire, euh, mais comment on fait pour se connecter tous à la même heure et euh, avec cette américaine qui en plus était au Texas en plus elle est même pas en Californie, on avait un peu le, toujours un petit peu le cliché euh, de la Californie, des gens qui se lèvent très très tôt et qui ont une pratique très sède et là en fait ben c'est une enseignante texane à Austin qui s'est fait une petite communauté donc qui s'appelle Adrienne, puis au fur et à mesure elle se dit, ben moi j'ai envie d'en savoir plus quoi, sur les origines du yoga, sur les différentes traditions, et puis elle veut aussi aller à la rencontre des pratiquants parce qu'elle-même c'est une, une pratiquante qui est complètement dans l'orthodoxie mais elle a envie d'aller à la rencontre de ses pratiquants du monde entier. Donc c'est un peu l'histoire qu'elle nous, qu nous retrace. Alors, Comment il
1: s'appelle le livre
2: Le livre s'intitule Yoga, une histoire-monde oh. de Bikram au Beatles, du LSD à la quête de soi, le récit d'une conquête. Elle brasse un peu tout parce qu'elle a Mais une en culture fait, un la, peu...
1: Oui, ça la ramène à son, au vivant. En, fait, à enfin, en gros, ça ancre sur euh, euh, ce qu'on appelle la pleine conscience en fait, puisque... Euh, pas confondre la conscience pleine avec des tas de choses qui nous viennent dans la tête, nos soucis, notre électricité à payer, des choses, etc. De la pleine conscience de ça, exactement dans ce moment-là où on est, dans cette pièce. Et c'est aussi ça, le yoga, c'est cette tête sacrée C'est purement théorique, hein. encore une fois, parce que moi, j'ai commencé à quelques mouvements. Je me suis un peu... Je crois, quand même, que chacun peut trouver des pratiques qui correspondent à son, disons à sa forme à sa, oui. la manière dont il est oui, puis on n'est pas obligé de commencer. Je pense qu'on s'inspire, en fait,
2: on s'imprègne. Euh, J'imagine que là, de retour d'Inde, tu t'es imprégné, tu t'es chargé de, de ces énergies. Et je pense que rien que ça, d'en être témoin, c'est déjà une, une forme, de nouveau, un nouvel éclairage qu'on peut avoir sur soi-même. Je ne sais pas quel, euh, comment tu en est es revenu. C'est ce
1: que tu dis, parce que l'Inde a d'abord une lumière très spéciale. Le soleil, quand il se lève, alors ce qui se passe en Inde, je trouve que c'est une pratique qu'on devrait qu'on devrait instituer ici, c'est que les, les hindous attendent le coucher du soleil. C'est-à-dire que c'est un spectacle. Ils se mettent en, en groupe, ils se mettent devant, euh, souvent sur des, sur des observatoires euh, intéressants, en bord de mer ou, ou même ailleurs, et ils regardent ensemble le soleil se coucher. Et également, euh, et ça je trouve que c'est quand même quelque chose tu vois, qui marque un petit peu le, le rythme de la journée. Et donc cette, ce rapport à la lumière est complètement sublimé par ce qu'on peut ressentir, parce que c'est un endroit, c'est connu d'ailleurs, le mal de l'Inde, c'est-à-dire que les gens s'y sentent tellement bien qu'il y a des tas d'Occidentaux qui finalement oublient <rire> qui, qui ils sont et qui on en envoient quelques-uns, le regard un peu ailleurs, qui restent en Inde, qui ne partent oui, qu part jamais, qui, en qui, fait. qui ne partent jamais, qui se baladent parce que bon, on peut vivre de pas grand-chose et puis qui, qui continuent euh, <rire> comme ça une existence finalement purement contemplative, qui euh, peut-être ont trouvé une lumière pour en profiter pour passer euh, l'avis d'Arthur H, qui est finalement toujours euh, dans la même thématique. Arthur H, oui, vas-y, Abdel. Arthur H, t'avais un truc à dire. Non, non mais c'est juste il est programmé
0: euh, à l'espace Malheureux. Je sais pas s'il est passé, mais en tout cas, on peut le retrouver à l'espace Malheureux. C'est ouais. ça.
1: Plus tard, je passerai même Michel Jonas, qui est, lui, passé le 5 février. Son concert était sûrement était super, paraît-il. J'y étais pas, malheureusement. Arthur H, ici, à RFL 101.
4: tout mine, tout s'envole, un arbre, un océan, un orage, un enfant, tout croit, tout grandit dans l'éternel printemps, à l'origine une caresse qui te traverse, un regard qui t'éclaire et te protège, à l'origine quelqu'un qui te prend par la main et qui te murmure la vie. La vie a choisi oh, La vie a choisi À l'origine une peur qui s'est comme incrustée Et qui tourne et qui tourne dans l'absurdité Un coup mauvais sous ta peau tatouée une mémoire malsaine Qui t'a contaminé Et l'amour qui soudain Se rétrécit Et la flamme qui s'éteint Qui s'obscurcit À l'origine Quelqu'un qui te lâche la main Et qui te dit La vie La vie
5: t'a trahi, trahi. Oh,
3: La vie
4: Origine, tout résonne, tout resplendit Tout s'illumine, tout s'envole Un arbre, un océan, un orage, un enfant Tout croit, tout grandit dans l'éternel printemps Alors tu retournes ton regard au-dedans Et tu vois la beauté qui n'est jamais abîmée Et c'est toi qui tends, qui tend la main La vie
1: spéciale lumière, euh, euh, ce rayonnement lumineux, puisque la lumière a longtemps été considérée de nature euh, divine. Les Grecs ont été les premiers à l'étudier. Pour eux, la lumière était étroitement liée à la vision. Euclide, le mathématicien, a l'idée brillante de la représenter par de minces filets rectilignes, les fameux rayons lumineux. C'est lui qui, qui a présenté d'ailleurs ce qu'on voit à travers les nuages, euh, parfois ces rayons lumineux. Il pense que l'œil... Envoie les rayons frapper les objets, et qui, ce qui permet de les voir. Évidemment, une conception un, un peu, on peut dire, ethnocentrée. Hein. Une fois que les, je veux dire, c'est des civilisations suivantes, et en particulier les arabes, qui récupèrent les ouvrages grecs et qui les traduisent. Ils héritent de ces savoirs antiques et approfondissent et inomment. En l'an 1000, Alazène comprend le fonctionnement de l'œil et affirme au contraire d'Euclide que la lumière provient des objets. Mieux, en s'appuyant sur d'innombrables expériences, il ébauche les lois de de la réflexion et de la réfraction. Toutes ces lois que les étudiants et les lycéens étudient avec, on va dire, difficulté. Parce que moi, les lois de la réfraction, c'était un peu ma hantise. al azen symbolise une science arabe à son apogée au Moyen-Âge. Une science nouvelle basée sur l'observation, l'expérimentation, la mesure. Ces livres sont traduits en latin et circulent en Europe. Copernic. Kepler, Galilée l'Élise et s'en inspire, comme pour bien d'autres disciplines, c'est la renaissance scientifique. Galilée passe de l'optique géométrique à l'optique instrumentale en fabriquant une lunette qu'il pointe vers le ciel. Il découvre des milliers d'étoiles de la Voie lactée, les cratères de la Lune, les satellites de Jupiter et les taches du Soleil. Il s'interroge, à quelle vitesse voyage la lumière Il veut mesurer son temps de trajet entre deux collines de Toscane au moyen de lanternes à voler. Mais en vain car ces instruments sont bien trop rudimentaires. L'expérience aurait paru utile à René Descartes, persuadé comme la majeure partie des scientifiques depuis l'Antiquité que la lumière se propage instantanément. Il établit en 1637 la loi de la réfraction mais cherche aussi à dépasser les problèmes d'optique géométrique. Il a l'immense mérite de revenir sur la nature de la lumière et de lancer un débat sur... qui va durer trois siècles la fameuse nature de la lumière. Avant de vous parler de la lumière, ben je vais continuer mes petits intermèdes musicaux. Et mon troisième morceau, il s'intitule La lumière. C'est un groupe qui s'appelle Tandem. Et c'est quatre personnes, deux hommes, une femme. Et moi, je trouve ça très joli. Euh...
6: Expérience de vie briscard des routes de France, j'aime encore et toujours la lumière malgré tous ces humains croisés en chemin petit mesquin, j'aime encore la lumière. Malgré toutes ces ombres, croisées en ombre, dans les décombres, j'aime encore la lumière. Oh mes celle que je vois au bord de tes yeux. Oui, belle, comme une Saint-Jean de mille feux. Que je vois au bord de ta bouche, tel un rêve d'enfant.
7: Malgré toutes ces vies vécues au ralenti, dans les taudis, les bains moisis, t'aimes toujours la lumière. Malgré l'âge qui avance, croste mon retard.
6: Au bord de tes yeux, oui belle, comme une Saint Jean de mille feux. Oh celle-là que je vois au bord de ta bouche, Tel un rêve d'enfant. Malgré le vide immense et le silence de ton absence, j'aime encore pour toujours la lumière. Malgré le vide immense et le silence, j'aime encore pour toujours ta lumière.
1: C'est Méli-Mélo avec Ethan et je n'étais à vous faire un petit historique des notions de la lumière et l'évolution des scientifiques par rapport à la lumière. Donc on en était à Descartes, donc 25 ans après la mort de Descartes, un astronome danois du nom de Ole Romer est venu travailler à l'observatoire de Paris pour étudier le mouvement des satellites de Jupiter utilisés comme horloge par les navigateurs. Il constate des irrégularités. Io, par exemple se lève de plus en plus tard, au fur et à mesure que la Terre s'éloigne de Jupiter. Romer attribue ce décalage au temps supplémentaire que met la lumière pour parvenir à la Terre. Il estime même à 22 minutes le temps que met la lumière pour traverser l'orbite terrestre. Il pourrait, par une simple division, calculer la vitesse de la lumière. Malheureusement, les dimensions de l'orbite sont encore mal connues à l'époque. Mais le résultat est bien là. La lumière a une vitesse qui n'est pas infinie. Donc... C'est mesurable, la lumière passe de plus en plus à une notion quantifiable. Cette nouvelle satisfait Wiggins, ce mathématicien et astronome hollandais. Elle le conforte dans l'idée que la lumière est une onde, une vibration qui se propage. Cette théorie se heurte à celle d'un émittent, un éminent savant anglais que tout le monde connaît, Isaac Newton. Pour qui la lumière est un flot de particules ce qui va occuper pendant plusieurs siècles les scientifiques entre les deux voilà, les deux natures de la lumière ondulaire ou corpusculaire et on verra que finalement c'est les deux <rire> pour s'il y a réfraction c'est parce que la vitesse des ondes diminue quand elle pénètre dans l'eau chacun interprète donc les phénomènes lumineux alors prenons la réfraction ce changement de direction de la lumière quand elle passe dans un milieu transparent à un autre de l'air à l'eau par exemple pour Huygens, s'il y a réfraction, c'est parce que la vitesse des ondes diminue quand elle pénètre dans l'eau. Newton, au contraire, utilise les règles qui régissent la balistique des projectiles s'il y a réfraction, c'est parce que la vitesse des corpuscules augmente. Cette controverse va évidemment mobiliser, je viens de vous le dire, des générations de savants. Au XVIIIe siècle, Jung, Malus, Fresnel, Arago découvrent les phénomènes de diffraction, d'interférence et de polarisation qui prouvent la nature ondulatoire de la lumière. En particulier, euh, on s'aperçoit que euh, la lumière blanche va se diffracter en une multitude de, de lumière, puisque c'est l'ensemble des couleurs, puisqu'après, oui. il y aura évidemment toute une symbolique des, des couleurs, puisque les couleurs, c'est de la lumière qui est diffractée. Mais Newton, qui avait donc euh, trouvé une explication à la gravitation et au mouvement des planètes, Bénéficient d'un immense prestige à l'époque de nombreux savants, dit newtoniens, et qui restent tous partisans de la théorie corpusculaire. Alors là, c'était vraiment ceux qui étaient pour les corp corpusculaires et ceux qui étaient pour les ondes. Pour trancher, Arago propose de comparer expérimentalement la vitesse de la lumière dans l'eau et dans l'air. Foucault et Fizeau ont justement mis au point des dispositifs de laboratoire révolutionnaire pour déterminer la vitesse de la lumière, le premier utilisant un miroir tournant et le second une roue dentée. « L'expérience cruciale est réalisée en 1850. Verdict, la vitesse de la lumière est plus faible dans l'eau. » Huygens avait raison. « Le triomphe est parachevé en 1865 quand Maxwell réalise la synthèse magistrale de l'électricité et du magnétisme. La lumière est l'addition de deux ondes, donc c'est bien une onde, une onde électrique et une onde magnétique. La lumière est une onde donc électromagnétique. Le débat est-il définitivement tranché Eh ben non. En 1885 Hertz Mais en évidence un nouveau phénomène. Une plaque métallique éclairée par une lumière ultraviolette émet de l'électricité. Alors qu'avec une lumière rouge, rien ne se passe. Même en augmentant l'intensité, cet effet photoélectrique est impossible à comprendre si la lumière n'est qu'une onde transportant de l'énergie inspirée par Planck. Einstein redonne du crédit au corpuscule de Newton. Il annonce en 1905 que la lumière est composée de quanta, qu'on appellera plus, plus tard des photons particules sans masse dont l'énergie dépend de fréquence de l'onde associée. Je vous ai peut-être tous perdus, mais je trouve que cette explication, et en tout cas cette balade dans l'histoire des sciences de la lumière, super intéressante parce que vous verrez que on, finalement le, le, qui a raison, on n'en est pas complètement encore sûr, mais en tout cas euh, on le verra après un petit, encore un petit intermède musical on verra que finalement, la vérité euh, c'est une alliance des deux théories
5: hey, boy, Up them future, put them in the limelight. We not go book them up on no wrong flights. Two no wrongs coulda never make a right. Self-confidently use them all time. every man is precious in the Almighty's sight. Let them know about this all they see. A general dialogue with the root reality. <laughs> pinna go mix up in a no fantasy. Rosa. Illusion, them thing, they now come side of me. If it is of the fittest, then in my capacity. Yeah. Yeah. And now we move into a higher gravity. Yeah. Yell imperial majesty. rise it up against Italy. Up the but they the shelf right away How we say this man in a town and country Reggae music, it's a in hygiene, you So rise it up again and make you sing the symphony. Eternal life More light, more life, more life Channel with shining so bright, yeah More light, Eternal life Don't make them hook you up on the wrong flight let's say you're spot down when you're upon the satellite Designed to make it a your unite. We not go teach them about no gunfight. Brighten up their future, put them na the limelight I make them no set to do wrong, no make a right. We not go book them up on the no wrong side. self confident use the them all time. Can you not them?
1: C'était Joseph Cotton sur RFL 100 dans l'émission Mini Milo. Alors Joseph Cotton, c'est qui Joseph Cotton, c'est un vétéran du reggae et figurez-vous qu'il sera présent le 22 avril au Grand Kajibi à une soirée exceptionnelle à ne rater sous aucun prétexte puisque c'est vraiment un événement à tour. Joseph Cotton, vous notez bien, le 22 avril. Oui, Abdel
0: Non, non, mais c'est super, c'est génial parce qu'au Grand Kajibi, il se passe des choses. Ah oui, ouais, ouais c'est un endroit C'est une super. programmation de qualité. C'est vrai avec des gens super sympas. Et qui c'est qui est le programmateur de cette soirée là
1: Mélanie et Peck appelé Peck qui est un qui est un DJ tourangeau qui a qui travaille avec les Brigantes, je sais pas mm -hmm. si tu connais et ce label là. Excellent. Et et qui en fait est également lié à Bigaranx je suis, je suis ravi que ça ait dû à Tours. Si vous ne connaissez pas, allez, allez au Grand Kaji bah oui. Il fallait de la fauvrette. Qui représente cette diversité J'étais sur l'histoire euh, de euh, nature de la lumière. Une histoire passionnante. Et on en était rendu entre les, les ceux, les tenants de la théorie ondulaire et les tenants de la théorie corpusculaire. Figurez-vous, euh, il a été euh, démontré dans les années 1920 que selon la matière, la lumière se manifeste tantôt comme une onde, tantôt comme des corpuscules, ce qui signifie que tout le monde avait raison finalement, que la lumière est à la fois onde et particule. Ça, ça nous laisse peut-être un peu sans voix. Et les choses vont encore devenir encore plus passionnantes avec les dernières découvertes de notre prix Nobel de physique qui s'appelle Alain Aspect, euh, qu'il a un nom un peu, je trouve, prédestiné, hein, puisque l'aspect. ses expériences sont en fait démontrer, dévoiler l'aspect, euh, un des aspects en tout cas de, de la réalité. Et cette réalité quand les niveaux quantiques. Et l'expérience ex d'aspect s'inscrit dans une histoire de la physique quantique. Au début du XXe siècle, donc la, la physique a fait euh, une révolution avec ce concept de photon, donc cette particule de lumière portant une énergie, mais étonnamment sans masse, déterminée par Einstein, où la compression de la structure électronique de la matière Fini la physique déterministe à la Newton, les niveaux d'énergie sont quantifiés, c'est-à-dire qu'ils varient par saut discret, et les positions et trajectoires ne sont plus prédictibles, mais elles doivent être exprimées en termes de probabilité. Les théoriciens ne s'emparent dans cette nouvelle physique et parviennent à un formalisme très puissant dont certains résultats dépassent l'intuition et sont à l'époque non vérifiables expérimentalement. C'est le cas de l'intrication quantique théorisée par Erwin Schrödinger en 1935 vous connaissez tous la fameuse métaphore du chat de Schrödinger. Qu'est-ce qui vous dit prouve que ce chat est dans la boîte, etc. Mmh, tout à fait. Et deux systèmes quantiques différents, mais générés par une même source, ne peuvent être indépendants. Quand on répète ça plusieurs fois, ça veut dire que deux systèmes quantiques, quelle que soit leur position dans l'univers, sont générés par une même source et ne sont pas indépendants. On est presque sur euh, des notions métaphysiques, là, euh, si je peux me permettre. Et c'est de la mécanique quantique qui stipule que des mesures effectuées sur les deux systèmes vont être corrélées indépendamment de la distance les séparant. Et c'est ce qu'a prouvé Alain Aspect. D'où cette incroyable euh, avancée, me semble-t-il, de dire que finalement, everything is connecting, pour faire... Euh, tout est relié, les fondamentaux... Les du bouddhisme en particulier. Hein, ça vous laisse un peu sans voix, tout ça, non Vous ne trouvez pas Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel
2: ben C'est passionnant. Je trouve qu'on arrive à un dénouement, en fait. C'est <rire> comme si la boucle était bouclée. Donc ce qui est intéressant, c'est quasiment un, un, un conte philosophique, hein, l'histoire de la, la compréhension euh, des mécanismes de la, de la lumière, de, de comprendre ses différentes composantes. Et en fait, c'est ça qui est toujours très beau. C'est qu'au fond, tout s'entremêle. On n'est jamais complètement euh, un corps physique, matière euh, ou... Euh, vibration en fait, au fond, ou magnétisme, on est un mélange de tout ça. Je pense même aussi le, le corps humain qui, qui baigne dans cette lumière. Donc c'est ça qui, qui, pour moi, me passionne, en fait, au fond. C'est aussi la portée philosophique. Je pense que cette quête scientifique peut rejaillir aussi sur, sur l'homme, la façon dont il perçoit le monde visible, et l'invisible, la façon dont il reste connecté, en fait, au monde invisible.
1: Bah, dès le moment où on pense déjà qu'on est tous reliés ensemble, ça peut aussi faire un peu évoluer certaines choses, ne serait-ce que sur des théories un petit peu politiques fait, euh, hein, la suite et dire que, euh, on pourrait euh, éventuellement euh, totalement ignorer une partie de l'humanité voire mmh. euh, la rejeter paraît complètement contre-intuitif sur euh, même la nature de l'univers et à l'aspect à démontrer par une expérience des photons intriqués que je ne vais pas vous expliquer très non. honnêtement, je ne vais pas vous expliquer parce que ça, va, ça peut nous prendre encore une demi-heure et, et je crois qu'il faut que vous alliez vous-même, cherchez, googlisez Alain Aspect pour essayer de voir à quel point euh, il était porteur d'une vraie révolution avec euh, deux autres personnes d'ailleurs euh, qui ont perfectionné son expérience de photons intriqués. arriver à cette conclusion-là, c'est que deux systèmes quantiques où ils soient euh, dans l'univers sont reliés entre eux. Ça nous laisse quand même un petit peu un petit peu sans voix on est dans du vertige là quand même un petit peu et je vous demande vraiment d'aller vous intéresser à tout ça j'espère que ça vous permettra de, de voir un peu la, la vie différemment en tout cas moi ça m'a ça, ça fait beaucoup beaucoup réfléchir proposer à RFL100 cette programmation musicale je, je n'ai pas eu d'obstruction du tout <rire> donc on va continuer avec un morceau qui s'appelle délinquante je suis désolé on ne sait jamais ça franchement, écoutez bien la leçon de ce morceau ça, ça c'est pour moi en fait je me l'auto je me, je je me l'auto
2: dé, euh, dédicace voilà je me <rire> l'auto dédicace tout peut servir,
7: on ne sait jamais pour s'en sortir il ne veut rien jeter il garde tout tous les objets, même un vieux clou il va bien le ranger les capuchons, les étiquettes de saucisson, rouleau de papier, toilette, tout à sa place, avec précaution. C'est pas cassé de l'organisation. Chaque papier, chaque emballage fait partie d'un dossier stocké dans le garage. Il sait y faire, c'est un métier. Il est dans les affaires, j'ai envie de pas grenier. Con, mais que c'est con, mais que c'est con. Mais que c'est con, mais que c'est con. Mais que c'est con, mais que c'est con. Mais que Confiné, il est surmené, overbooké, bien obligé. Il y a tellement d'objets, chaque conserve utilisée. Hop, dans sa réserve, il va la conserver. Il y a chez lui tant de placards, tout ce qui a servi servira tôt ou tard. Tout bien gardé, tout c'est ainsi. On ne sait jamais, c'est sa philosophie. S'il arrivait un jour prochain. Qu il soit coincé, tous les tiroirs sont pleins, il pallirait l'inadvertance en construisant une autre dépendance. mais que c'est con, mais que c'est con. Mais que c'est con, mais que c'est con. Mais que c'est con, mais que c'est con. Pacté. mais qu'il est con, mais qu'il est con. Mais qu'il est con, mais qu'il est con. Mais qu'il est, est con, mais qu'il est con. Mais Parce que je t'ai n'est pas envisageable Qui dit garder, dit retrouver Qui dit classer, dit par affinité Si Goman, c'est ce qu'il est Ni Pyromane, ni autre détraqué. Juste un pauvre gars, trop esselé Un des dégâts de notre société Il s'est entouré, comme il a pu Moins isolé parmi ses détritus Il n'est pas fou, marché conclu Il jetterait tout contre une main tendue Con qu que c'est con
1: Comme ça, et là ils ont raison, hein. il faut savoir euh, jeter euh, des choses une fois que ça a servi et puis même les recycler. Il faut savoir recycler. Je vais vous lire un texte et je vous propose de me dire de qui il est. La lumière jaillira claire et blanche un matin, brusquement devant moi, quelque part en chemin. La lumière jaillira et la reconnaîtrai pour l'avoir tant de fois chaque jour espérée. La lumière jaillira et de la voir si belle, je connaîtrai pourquoi j'avais tant besoin d'elle. La lumière jaillira et nous nous marierons, pour n'être qu'en combat, pour n'être qu'une chanson. La lumière jaillira et je l'inviterai à venir sous mon toit pour y tout transformer. La lumière jaillira et déjà modifiée, lui avouerai du doigt les meubles du passé. La lumière jaillira et j'aurai un palais. Tout ne change-t-il pas au soleil de juillet la lumière jaillira et toute ma maison assise au faux du bois apprendra ses chansons. La lumière jaillira, parsemant mes silences de sourires de joie qui meurent et recommencent. La lumière jaillira, qu'éternel voyageur mon cœur en vain chercha, mais qui, était, mais qui était en mon cœur. La lumière jaillira, reculant l'horizon. La lumière jaillira et portera ton nom.
2: C'est très beau, alors je chanteux, je sais pas. <rire> un
1: chanteur. un chanteur. Très populaire. Ah! Belge, qui a arrêté de chanter, qui a fait du bateau, ensuite oui. Jacques Brel. Ah bah ben oui Brel. Bah écoutez, c'était pour euh, clore euh, la, partie, euh, la partie sur la lumière, ce texte. Ça sonnait un peu comme du
2: prévert, je trouvais. Ouais, c'est vrai. <rire> Mais alors,
1: il est mis en texte, la chanson, la musique. Des fois, il y a des, il y a des, il y a des musiques qui sont pas, qui sont pas réussies, alors que le texte... De bon.
2: Braille, qui sont pas forcément... Euh, bah j'ai préféré, bien...
1: préféré le texte, donc c'est pour ça que je, 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 je voulais le lire. Et puis, euh, on va passer maintenant à ce livre que j'ai amené sur Ama. Il nous reste encore une petite dizaine de minutes. Mm. Non mais Ama, tu, tu connaissais Emmanuel
2: Alors j'ai une amie qui m'en avait parlé, euh, qui l'avait rencontré et donc Ama, elle est connue pour euh, faire des câlins. C'est ça, c'est ça, <rire> c'est ça. ça. Ah, donc elle m'avait dit à quel point ça l'avait euh, transformée. Et, et tous les gens avec qui vont,
1: Ama. Bah oui, tous les gens qui y vont du coup sont consentants parce que ils, savent, ils savent qu'ils viennent pour chercher un câlin. Il y a des files de gens, c'est assez impressionnant et qui attendent des heures, mmh. des heures pour que cette femme les prenne dans ses bras, bras. Hein. Oui, c'est ça j'en ai fait l'expérience il y a plus de 10 ans puisque euh, en Inde elle a un shram c'est là qu'elle est basée dans le Kerala franchement c'est prenant parce que bon elle, elle m'avait chuchoté quelque chose dans l'oreille elle a dû me prendre pour un hindou alors même si euh, je ne le suis pas forcément en fait moi j'arrive quand je viens dans un pays j'arrive à prendre l'aspect du pays ça doit être mon côté un peu zélig là de, mm. de, de, de camélé donc j'arrive à prendre le... et elle m'avait chuchoté euh, nam namchenai, namchenai ça veut dire mon fils chéri puisque euh, elle considère chaque Indien, chaque Hindou, pardon, comme, 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 un, euh, comme, comme un de comme... ses fils. Et aujourd'hui, c'est un leader euh, spirituel, mmh. hyper important, et, euh, visionnaire. Elle avait prévu, entre autres, le tsunami euh, qui euh, a justement fait des gros, gros dégâts euh, en 2004, fin 2004, décembre oui. 2004, dans le Kerala, entre autres. Euh, donc, elle avait prévenu, les gens s'étaient mis à l'abri, ce qui est quand même une histoire euh, qui peut être vérifiée. Ama, elle a étreint plus de 40 millions de personnes à travers les cinq continents. Alors les Indiens considèrent cette femme comme une incarnation divine ou maatma, c'est-à-dire qu'elle a une présence semi-divine. Donc euh, si vous allez euh, dans, dans le Kerala, dans son ashram, donc, vous pourrez assister à des cérémonies de plus de 3000 personnes où elle donne un plateau repas à chaque personne de sa main. Il y a des fils pour justement euh, manger ensemble, donc c'est tout un, un cérémonial. Et surtout, chose plus concrète, on va dire, que cet élan de... Spiritualité génère un élan de bénévolat assez considérable puisque vous avez des, des gens de, de tous les pays qui viennent bénévolement faire fonctionner son, son, son ashram et également des dons. 80% des dons venant des, euh, des euh, Indiens eux-mêmes euh, de l'Inde et ces dons sont donnés. Euh, systématiquement thématiquement dans le cadre de grandes catastrophes. Bon, il y a eu des sommes comme ça distribuées dans tout le monde. C'était plutôt d'ailleurs intéressant. Les Indiens qui vont donner de l'argent argent aux Américains pour reconstruire. Et elle est aujourd'hui comme représentante des citoyens du monde dans les grands sommets mondiaux à chaque fois. Cette femme qui est venue et partie de, de rien, puisque c'était une famille très pauvre, après, il y a des tas de légendes hein, euh, autour d'elle. Des tas, des tas de légendes. Elle serait née bleue, enfin bon, serait une, une, une espèce de réincarnation de, de de Shiva. Enfin, il y a des tas de légendes. Donc, il y a euh, beaucoup de
2: légendes en Inde sur. Euh... Oui,
1: mais ce qui est clair, c'est qu'elle a une énergie particulière et que pour avoir réussi à à monter tout ce qu'elle a monté, parce qu'elle a monté une université quand même université en Inde, qui est reconnue mondialement. Elle a monté je ne sais combien d'hôpitaux, dont un hôpital ultra moderne à New Delhi. Donc c'est du concret. Toute cette ferveur autour finalement d'une idée simple. Son association s'appelle Embracing the World et a réussi à soulever des montagnes. C'est une histoire quand même, au terme de cette émission sur la lumière, qui est quand même belle. Alors je vous conseille ce livre, moi, qui est « Hama, celle qu'on attendait » de Pierre Lunel et qui raconte euh, l'histoire de, de cette femme. Entre autres, je vais vous lire cette petite citation, tu te, tu te demandes ce qu'est l'absolu, c'est la propre essence de ton âme, qui est intérieure à tout, et qui euh, développe une vraie pensée spirituelle, entre autres, le lien entre l'individuel et l'universel. Il y a un philosophe français qui s'appelle Edgar Morin qui a appelé ce lien entre ce qui est individuel et universel, la complexité. Par exemple, la cellule comporte toutes les composantes en elles-mêmes pour faire un corps humain et ce lien de cette cellule avec le, le corps humain finalement c'est cette complexité qui veut dire étymologiquement tisser ensemble c'est-à-dire qu'on arrive en tissant de l'individuel ensemble à faire de l'universel, ce qui va de soi si on y réfléchit, mais c'est comme ça que je voulais terminer cette émission
2: Je vais te remercier Ethan euh, est une, euh, une belle histoire là, que, tu, que tu nous as racontée autour de de la lumière, donc un élément, on va dire, physique et scientifique, et puis ensuite aller sur un être de lumière, un qui est en fait une, visiblement un leader spirituel qui progressivement devient une figure humanitaire, c'est formidable.
1: C'est que la lumière, dans chaque pays, elle est très particulière. Et vraiment, je pense que quand je disais que l'Inde, c'est une lumière voilée le mmh. matin, etc. Il y a des pays, comme le Maroc, que je connais un peu, où la lumière est éclatante. Elle est sur ses murs blancs. Un aspect très cru euh, aux choses C'est très... Euh, on est très en lumière On est à nu en, un peu, sous la lumière du Maroc Non
0: et ce qui fait la différence, c'est que d'une région à une autre, par rapport aux couleurs, qui, le, la lumière elle est reflétée. C'est pour ça qu'il y a différentes régions. D'une région à une autre, ça change. Mais c'est vrai que c'est une lumière éclatante. C'est par rapport aussi à la mer, parce qu'il y a l'Atlantique, il y a la Méditerranée, puis euh, il y a les montagnes. Donc. Et c'est une lumière, c'est vrai, Thierry Lobu, ça l'a frappé. Euh, il, était, il a passé un week-end... Euh... Le fameux Thierry Lobu. Oui, Thierry Lobu. Le très célèbre
1: Thierry Lobu, qui euh, est un pilier de RFL 100 et qui a reçu une lettre de Sarkozy Et qu'on va, qu va saluer. Et qu'on va saluer. Alors, moi, je me suis baigné dans la mer d'Arabie, qui est la mer qui euh, borde l'Inde du Sud en bas. Le trame de la lumière, le titre de, de, de,
0: de cette émission d'aujourd'hui. Comment cette idée est venue pour vous Eh
1: faire... bien, c'est venu de, du fait que les, les titres que je voulais que préparer pour l'émission avaient tous le mot lumière. Donc du coup, je me suis dit, mais voilà, je vais parler de la lumière. Et, la et du dernière. coup, Emmanuel a très justement dit, je mm -hmm. pense que ça après c'est de plus de d'inconscient du conscient, mm -hmm. que quelque part finir par euh, ama dont j'avais envie si, aussi de dire un mot, c'était faire un lien. Donc j'espère que cette émission vous aura plu. J'ai envie qu'on passe euh, vacances au bord de la mer de Jonas, qui était donc euh, ici à Tours le 5 février, et pour ceux qui ont vu le concert, euh, les chanceux. Et c'est un titre, moi, que j'ai... J'ai toujours adoré cette, ce titre-là qui est d'une nostalgie terrible et vacances au bord de la mer. Et ensuite, il y a, pour terminer, Amour, il euh, y a Ama qui, qui chante.
8: On allait au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère On regardait les autres gens Comme ils dépensaient leur argent Nous, il fallait faire attention Quand on avait payé le prix d'une location Il ne nous restait pas grand-chose alors on regardait les bateaux On suçait des glaces à l'eau Les palaces, les restaurants On ne faisait que passer devant Et on regardait les bateaux Le matin on se réveillait tôt Sur la plage pendant des heures On prenait de belles J'allais au bord de la mer Avec mon père, ma soeur, ma mère Et quand les vagues étaient tranquilles On passait la journée aux îles Sauf quand on pouvait déjà plus Alors on regarde les bateaux On suçait des glaces à l'eau
1: On se, on se quitte vraiment avec cette fois-ci avec ama qui chante et bon j’espère que ça, ça va vous bercer et à la semaine prochaine donc c’était Méli Mello sur RFL soin et portez-vous bien oh
0: oui.